0: Hey, lieve luisteraar, lieve taboe doorbreker. Welkom bij een nieuwe taboekaart. Woe! Nou, zoals je ziet, we we weer met uh, de gezellige kerstboom, omdat deze maand natuurlijk het thema, ja, soms best serieus is. Zeg maar gewoon serieus. En uh, ja, vandaag is er weer een prachtige dame naast mij. En dan ga je hem meteen even vragen. Wil je je voorstellen? Dat wil ik zeker. Mijn naam is uh, Bianca Aveste. Ik ben uh, nog net 31. Ook als deze online komt? Dat denk ik wel, op 20 december. O, oh, dan net nog. Um, ik woon in uh, Ede, samen met mijn vriend. En um, ik ben rouwcoach, onder andere. Ja, en wat doe je nog meer? Ik werk ook als HR-coördinator mm -hmm. in loondienst. En uh, zo af en toe uh, sta ik s'avonds in een restaurant. Ja. ja, top. Van alles. Kort en, en verschillende, verschillende dingen. Welkom, heel fijn dat je er bent. Ik uh, zei net ook al, van, hè, we hebben heel veel sprekers die iets komen vertellen vanuit eigen verhaal. Maar bij jou is het eigenlijk straks en-en. dat is natuurlijk ook heel mooi hoe dat dan ja, zo is gekomen en op je pad gekomen, denk ik. Dus uh, ik ga hem even inzetten uh, en dan gaan we beginnen. Dank je. Ja, dat hoofdje ging lekker open neer. Lekker deze. Nou, we staan het vandaag hebben over uh, rouw. Daarom heb ik je uitgenodigd. Ik kwam jou... Ik denk dat ik jou het eerst kwam. Ik weet niet. Of had jij uh... Ik heb er gisteren over nagedacht. Ik weet het ook niet meer. Nee, ja, je weet het ook niet meer. Ik heb nou, jouw familietje wat... doorgegeven. Oh, oh ja, precies. Nou, maar goed, het was meant to be. Uh, we gaan het hebben over rouw En uh, ik zei het al, de eerste vraag vind ik altijd een beetje zo... Uh, de moeilijkste, want dan gaan we er zo hoppakee... check in. Ik ben heel erg benieuwd... En, um... hoe jij... ja, hoe jouw band was... vroeger. Met jouw papa. Want jij gaat natuurlijk uiteindelijk iets vertellen over je papa. Mm -hmm. ja. ja, heel goed. We hebben... Ik, uh... ik vind het heel fijn om te vertellen hoe ik ben opgegroeid. Ik heb een jonger zusje. Maar wij scheden maar 50 weken. Dus dat is uh, ongeveer niks. <laughs> dus... Uh, wij hadden gewoon een heel fijn... Warm gezin. En... Uh, met mijn vader was altijd ja... Ik weet niet. Ik vond altijd dat wij best wel veel op elkaar lijken. En um, ik zeg ook altijd dat hij een van de echt heel weinig mensen is op deze wereld waar ik compleet mezelf bij kon zijn. Gewoon nul oordeel, niks. En uh, dat is altijd heel pijn. en We gingen uh, toen ik nog thuis woonde en ook daarna trouwens, natuurlijk wel kwam ze nog wekelijks, soms twee keer in de week wel, uh, bij mijn ouders eten. En dan uh, we keken we in het weekend altijd samen naar voetbal of naar de Formule 1. En... Uh, als mijn moeder dan aastal had als het door de week kwam, dan keken we altijd van die ontzettende stomme spelshows. Van één tegen honderd, of weet ik veel, honderd katten en zo. Nou, leuk, zelf. Het zou wel nooit op, dat vonden we dan gewoon lekker om zo'n avond te kijken. En als mijn moeder dan, tevijf, dan zei ze: zijn jullie nog wel even kijken? <laughs> ja, dat was altijd wel heel leuk. En uh, kijk, ik weet niet, we snappen elkaar altijd gewoon. Soms, ik weet ook nog, dat is prima grappig. Ik weet nog wel dat we een keer hadden we het ergens over... Ik weet niet meer, precies wat, iets met de koelkast. Gelukkig. Ja, die koelkast die hier net mee aan Ja, precies. <laughs> Zoiets. <laughs> en, um... Nou, daar hadden we het over gehad. Ik weet niet wat er was. En toen, ik denk Est, misschien wel twee uur later, toen gingen die daar gewoon ineens weer over door. En ik ging ook gewoon ineens weer met hem verder praten. En mijn moeder en mijn zus zaten echt. Wat gebeurt hier? Daar denk het over. <laughs> en vond ze het heel logisch? Ja, ja. een soort afgestemd elkaar. Ja. Ja. Ja, nou, en ik, ik vond het ook wel bijzonder wat je zegt, maar 50 weken ertussen natuurlijk. Ja. Maar goed. Ik was even benieuwd um, wat uh, je zei, want we leken best wel op elkaar. Wat is dan, of wat is een eigenschap die je in hem zag, die je zelf dan hebt? Ja, wat ik. Te, nou. Het is meer, het zit er meer in de, de kleine bewegingen. Of maniertjes. Maniertjes, ja. Oh, oh, ja. Mijn moeder zegt bijvoorbeeld. Het is heel specifiek dat ik altijd op de grond zit als ik mijn schoenen aan ga doen. Ik weet niet waarom. En dan zit ze ook wel in met de kijkers Ze ja, nu ben je weer net je vader. oh, hey. Ja, dat. Ja, dus het zit meer in een uh, soort als je ons allebei kent in de beweging en gewoon manier van doen, denk ja. ik. Ja. ja. Want hij was bijvoorbeeld ook echt heel kalm en ik kende ongeveer kreeg stress. Nou, dat lijkt me heerlijk. Dat heb ik niet per se. Ja. <laughs> ik was dus best keer op helend. Ja. Soms wel, ja. ja, ja in dat is wel echt heel lekker. Dat, dat, misschien is dat juist ook wel... Heel, dat maakt het ook wel pijn om uh, samen te zijn. Ja. En je zei uh, ook van... Hé, hey, ik kon echt helemaal bij mezelf zijn. Ja. Um, waar, hoe kwam dat dan? Gewoon omdat je inderdaad die connectie zo voelde? Ja, dat denk ik. Dat sowieso. En ook omdat je... Um... Ja, er was gewoon nul oordeel. Op niks. Eigenlijk was zijn motto altijd: als je gelukkig bent, dan moet je het doen, en dan is alles goed. Waar ja. ik natuurlijk heel gekke dingen, maar ik... <laughs> niet niemand alles je hoeft, nee, je, hoeft, je hoeft niet iemand pijn te doen, dat weet ik veel wat. Maar nee, dat was altijd eigenlijk het motto: als je gewoon als je gelukkig bent, dan moet je het doen. Ja, en dat merkte ik ook wel gewoon dat ik gewoon altijd alles kon zeggen of doen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld naar mijn studie. Tijdens mijn studie werkte ik in de horeca. en uh, werkte oh, ik op een gegeven moment zwerf van fulltime. En um, na je studie, ja, oh joh, <laughs> doen we even. Ja, moet kunnen. Ja. En uh, na mijn studie wist ik niet wat ik ermee wilde doen. En toen zei ik van ja, ik wil eigenlijk gewoon nu eventjes hier in de horeca blijven werken. het is eigenlijk ik, ja, als, jij, als dat ja gelukkig maakt, moet je dat nu doen. Zo ja, dus misschien dat anderen zullen zeggen, nou, je bent gek. Je hebt met uh, universitaire studie afgerond, uh, waarom blijf je in de horeca werken? Ik zeg ja, omdat ik dat super leuk vind. Ja. Ja, supermooi. Ik denk ook te missen, als ik naar mezelf zou kijken en ik zou ouder worden, hoop ik dat ik dat ook zo kan. Alleen misschien denk je dat nu van ouder dat doe ik sowieso wel. Maar toch als iemand dat het op dat moment zegt dat het heel anders kan zijn. Ja, en het is best wel moeilijk om te doen wat je gelukkig maakt. Dus ik vond het altijd wel fijn dat dat uh, gezegd werd. Nou, ah, ja. Kun je ons um, ja, meenemen naar, hè, want er is natuurlijk niet echt een heel lang op, op voorgeschiedenis voordat jouw papa is overleden. Nee, helemaal niks. Naar, ah. Nou ja, misschien uiteindelijk dat je terugkijkt, maar zou je ons willen meenemen naar, oké, okay, wat is daar gebeurd en uh, ja, hoe is dat gegaan en hoe heb jij dat ervaren? Ja, zeker. Ja, dat was uh, nu vier jaar geleden, in uh, oktober. Wij hadden toen een uh, familieweekend, waar hij uh, neef ging trouwen en ze hadden in plaats van een groot uh, feest, was er een familieweekend georganiseerd. Dus we, dat echt, vrijdag zijn ze getrouwd. Er is een ceremonie geweest. En toen gingen we samen. Daarna met de hele familie. S'avonds naar het vakantiepark. Nou, daarna gewoon ja, zelf te eten. En ik zat daar in een huisje. Met mijn vader en mijn moeder. Mijn zusje en mijn vriend samen. En um, op een gegeven moment. gingen we allemaal bezig naar bed. Mijn vriend sliep nog net niet. Ik was echt net in bed. Zo. En um, op een gegeven moment hoorde ik me vader best wel hard schreeuwen. Maar hij had ook heel vaak hele heftige dromen. En sowieso praatte hij altijd in zijn slaap. Dus toen dacht ik nog niet echt iets. Ik dacht gewoon het is een vervelende dromen, en mom maakt hem wakker en dan is wel weer goed. Maar ja, dat ging door en je hoorde ook gewoon, ja, je hoort gewoon in iemand's stem van mijn moeder, zeg maar, dat je dan denkt oh, dit is niet meer goed. Dus op de een of andere manier stonden toen mijn zusje en ik allebei ineens tegelijk in die kamer. En uh, ja, toen zagen we natuurlijk op een gegeven moment dat het niet goed was. Ik dacht nog, ik probeer hem wakker te maken. En we uh, dus zei mijn moeder, nee, dit is niet goed. We moeten 112 bellen. En toen heeft uh, mijn vriend snel 112 gebeld. Nou, toen hadden we het geluk dat er een ambulance echt super dichtbij was. Terwijl we echt in de middel of nogal waren. Dus dat was heel fijn. Ik denk dat hij er echt met vijf minuten was. Nou, oh, dat is natuurlijk een... heel snel. Ja, echt ja. heel snel. Dus dat was heel fijn. Nou, en dan is het echt chaos. Ja. Nou, toen hebben ze nog van alles geprobeerd. Daar in het huisje nog. En een um, geholpen. Mijn papa van bed was tillen. Naar de woonkamer. Want dan moet hij op de grond liggen. En bla, bla. Daar van alles geprobeerd. Um, toen hebben ze meegenomen naar het ziekenhuis. Daar vlakbij, bij. Wat ook weer toevallig. Een heel specialistisch ziekenhuis was. Met een of andere. Dus longen, hartmachine. Wat helemaal... Uh, die DiArc was. Um, mm. En daar hebben ze ook nog, ja, ja, nog geopereerd en uh, geprobeerd, maar was helaas uh, niet meer te redden. Hij had een ja, hartevol gehad. Want hoe is hij dan uh, daar even verplaatst? Het was... het nee, ja, nee, dat snap ik, maar ik bedoel, uh, nee, is mijn vraag ook verkeerd. Uh, daarvoor was het dan nog niet officieel dat hij dood was? Omdat je zei, ze waren aan het proberen,
1: ja. is uiteindelijk
0: geen leven, maar eerder. Nee, nee. voor mijn gevoel niet. Ja. Nee, voor mijn gevoel was het gewoon uh, daar in het huisje al wel afgelopen. Maar ja, ik snap ook wel dat je uh, als moeders en ook voor ons nog wel alles probeert. Ja. Maar nee, voor mijn gevoel was het daar, bij hij is ook nooit meer bijgekomen. Nee. Nee. Ja, ik, ik ben het luisteren. En uh, dit is natuurlijk niet zoals je ook al op de telefoon heeft verteld. Maar dat is zo'n mooie feestelijk weekend of samen en dan ja. dat gebeurt... Ja, ja, het was bizar. We gingen echt van uh, slaap lekker tot uh, en drie uur later was hij overleden. Ja, en eenmaal een vreugde waarschijnlijk van oh, wat zijn. En wat... ja, tuurlijk. Ja. ja, en we waren bijna nooit meer met z'n vijven echt in een huisje. Dat, nee, ja, op een gegeven moment weet je leeftijd dat je niet meer echt met, met je ouders op de kans gaat. Af en toe deed het nog wel hoor. Maar het is natuurlijk wel iets bijzonders. Dus dat is ook wel. Het was ook heel fijn dat we met z'n allen waren. En dat het niet. Uh, gebeurde. Uh, toen we, als mijn moeder alleen was met hem bijvoorbeeld, daar moet ik niet aan denken. Dus um, nee, dat was wel fijn dat we met z'n allen waren, maar het ging heel snel. Ja. Hoe heb je dat moment ervaren? Want je zit er middenin, je zegt ook al het wordt chaos. Is het iets wat je pas daarna bent gaan bevatten? Of heb je op dat moment gevoeld van het is eigenlijk goed of, of schiet je soort in een trance of zo? Ja, ja dat. Echt een trance. Want ik ging wel um, ja, hoe zeg je dit? Ik was gelijk in een soort van actiemodus en een soort van oké, okay, alle gevoelens, emoties moeten aan de kant. Ik moet nu doen wat ik moet doen. Dus uh, helpen die ambulance zij dan moesten helpen met optillen en naar de woonkamer. En ik weet ook mijn precies zei. Nee, dat kan ik niet. Jawel. En dan zit je zo haar een beetje daar weer uitproberen te helpen. En iedereen reageert natuurlijk anders op natuurlijk, maar iedereen kan anders reageren op zo'n moment. En ik merkte zelf dat ik een soort van. Hele bizarre rust. Ken je? Ik maak ook wel het grapje. Als ik nu een sollicitatiegesprek zou hebben. Zou je zeggen, hoe presteer je onder druk? Nou, heel goed. Ik heb wel een mooi voorbeeld. <lacht> Zij daar sinds Oh, wat? Hoe moeten wij nou reageren? Yeah. Want jij bent dat een solution Dat is ja. zo mooi. Ja. Maar goed. Nee, ja. Die, ik had een soort van hele lijpe rust over, Of rust. Maar hele lijpe focus. Van, ik moet nu gewoon doen wat ik moet doen. En is dat iets wat je dan herkent? dat dat een soort ja, overlevingsmechanisme is van. Ik herken dat ik heb altijd focus, of was het op dat moment? Nou, ik, zal, ik heb daar ook na, later ook over nagedacht, maar ik denk dat ik dat wel herken. Dat je uh, in de eerste instantie op de focus gaat. En dan pas later alles toelaat, om het zo te zeggen. Want ik weet nog wel dat in het ziekenhuis, op een gegeven moment lag hij dan in de kamer. Nog aan uh, die apparatuur, maar je in de film ziet met piepjes en dingen. Um, en ja, ik weet dus niet super veel meer van verder daar in het ziekenhuis. Maar ze hebben toen wel iets uitgelegd van wat ze al hadden gedaan. En dat het dus niet was gelukt of zo. Ik weet niet meer precies wat. En ik weet dat ik daar stond. En dat ik op een gegeven moment zei: Oké. Okay, maar waar wachten we nu dan nog op? En toen gingen ze die apparaten uitzetten. En toen zei die Maas toch condoleerd. En toen dacht ik: Huh? Nee, dat is niet de bedoeling. Je moet hem helpen. Maar dat is gewoon dat het is. Gewoon allemaal niet goed binnengekomen of zo. En pas toen dacht ik, oh. En toen was ik gewoon, ik denk dat ik een soort van in shock was. Want ik heb nul gehuild. En ik zat alleen maar zo een beetje waas om me heen te kijken. Dat was natuurlijk ook s'nachts. Dus je loopt daar om uh, huis om uh, uh, kwart over drie ongeveer overleden. Ze je loopt daar snaps door zo'n heel liefdolkerschieke huis. Ik zat alleen maar zo om me heen te kijken. Wat is eigenlijk net gebeurd? En mijn moeder en mijn zusje waren gelijk heel verdrietig. En ik dacht ook echt: hé, maar waarom eigenlijk dan niet nu? Wat zie je nu gaande? Ja, dat was heel, uh, heel bizar om mee te maken, ja. Dat je erbij was en ook weer niet dan. Ja. ja, eigenlijk wel. En ook alsof het gewoon veel te veel is om gelijk binnen te krijgen. Dus dat je lichaam automatisch een soort van deur dicht. Je moet nu eerst focussen op wat je moet doen. En wat er allemaal binnenkomt, dat laat we straks wel geleidelijk binnenkomen. Ja. En dan Want... ga je met z'n allen terug naar het huis. Je, je bent dan natuurlijk al met uh, veel familie. En, ja. en dan? Ja, dat is, uh, dat is denk ik nog wat allerraarst. Want dan eerst zit je in die chaos van het moment. En er gebeurt van alles. En bla, bla bla. Maar daarna kom je terug naar het leven. En dan denk je. Dan komt het langzaam binnen. Dus eerst waren we met z'n allen... We zijn niet teruggegaan naar ons huisje. Dat, vonden, dat hebben we allemaal niet meer gedaan. Nee, ik heb wel gevraagd aan mijn neef om er nog even terug te gaan. Ik weet niet, vond ik een fijn idee dat... We zijn niet per se heel gelovig of zo, maar ik vind het dan toch een fijn idee dat iemand daar nog eens even is geweest om te kijken het allemaal goed is. Dus we zijn naar een ander huis van, van, uh, van familielid gegaan. Hebben we daar nog gezeten, geprobeerd te ontbijten en zo. Ja, en toen op een gegeven moment naar huis gereden um, en de uh, uiterverzorgster gebeld. En dan zit je ineens om tien uur ochtends een kist uit te zoeken. Super raar. En het lijkt me ook gek dat je dus dan thuis komt en hoe voelt een huis dan? Heel raar. Ja, want je bent op een andere plek en dan kom je opeens thuis, wat je normaal. Nou ja, je woont misschien al ergens anders, ja. doen, maar... He, dat, dat papa daarbij hoort. Ja, dat is heel raar. Ik moet zeggen dat ik dus de, de allereerste keer had ik dat nog niet echt. Omdat je denk ik nog aan die eerste shock zit. Ja, toen was het nog niet eens twaalf uur geleden. Dus ja, mm -hmm. dat... Maar ik weet wel dat ik de eerste keer mijn eigen huis binnenkomen. Dat was denk ik... Nou, ik weet niet. Een paar dagen later, want ik heb eerst uh, bij mijn moeder geslapen ook. En mijn vriend is tussendoor naar huis geweest. Geloof ik. Ja, het is allemaal waar. Ja. Precies. Maar ik weet dat de allereerste keer dat ik thuis kwam, had ik er helemaal niet over nagedacht. En ik deed mijn sleutel in het slot en ik moest zo hard huilen. En ik dacht, daar ja, komt dit ineens vandaan? Maar dan is dus gewoon elk, elk stapje terug naar het gewone leven, hoe je weer dat verlies mm. echter worden of zo. Mm. Dus ja, dat was wel uh, heel bizar. Ja. ja. En wat je ook zei, van, nou, je komt thuis meteen uh, uitvaart een kist. Hoe heb je dat ervaren? Ik weet nog wel bij, bij mezelf dat ik dacht, ik heb er geen zin in. Ja, jij zat misschien een hele andere focus, dat weet ik niet. Maar ik had zo een, ik heb er geen zin in. Ik wil dit niet, en ik wil mijn vader niet bestaan. weet je. Ja, ja, ja. Ik vond het vooral allemaal heel raar. Ik vond hem gewoon heel raar. Ik dacht even, hè? Zijn we nou een kist aan het uitvoeren. Ik kon het gewoon allemaal nog niet echt beseffen. Het droom nog helemaal niet tot me door. Nee. Wat zijn we nou aan het doen? Ik wilde het helemaal niet. maar is het zou mij interesseren. interesseren. Ik, ik had een beetje zo'n zo handen gehouden. Het ja. zou mij te interesseren wat voor kist kist. Want hij leert heel boeiend. Ik wil gewoon überhaupt niet dat hij daarin leert. Ja. Maar ik was niet per se heel boos. Of zo, ja. Maar dat is misschien ook iets van ik überhaupt niet zo heel snel boos ben. Maar ik vond het wel super raar om te doen. Ik vind wel... Um, ik deed natuurlijk met mijn moeder en mijn zusje samen... Um, voor het grootste deel. Mijn vriend was natuurlijk wel altijd gewoon om mij heen. Maar, maar we waren overal heel snel overuit. En dat vond ik heel bijzonder. Was dan keek voor de zo... Ja, je krijgt gewoon, dat is misschien wat beetje raar... Maar je krijgt letterlijk gewoon een brochure. De allemaal kitsch. Ja, nee, en ik en... weet het. Jou, ja. <laughs> welke vind je dat mooi. Het was dus leuk. Ja, ja, alles is vrij. Ja, zo. Ja. So. Oh, nou, doe maar niet goedkoop. Ja, hey, thanks pap. <laughs> ja. Dus jou. Nee, ik ben zo'n jou. Zo, ja, maar dat is echt biedenaar. Ja, dat is ja. bizar. Maar ja, je ja. vindt wel letterlijk zo'n brochure. En dan is het, ja, welke vind je mooi? En, de, de, ja, dan moet je het maar allemaal je mooi vinden. Maar dan hadden we toevallig elke keer wel hetzelfde die we mooi vonden. Dezelfde bloemen ook wel. En dat ging allemaal gelukkig heel fijn. Ik denk ook dat dat een beetje volgt. Ja, zouden we hier nou echt nog zitten kloten met elkaar? Weet je, er, er is iets... Opeens zijn, tenminste, dat heb ik ervaren, naar rouw, van er zijn zoveel dingen. Als je daar echt net in zit, dan denk je, ja, wat wil ik hier nou anders Was ik daar nou moeilijk om aan te doen? Ja, ja. Je ja, relativeert ja. heel erg van, oké, okay, maar wat is nu echt belangrijk? Nou, hè? leven samen, familie, vrienden, ja. Ja, heel erg. Dat heb ik daarna ook heel erg gemerkt. Als iemand dan uh, zeurde over, uh, weet ik veel, iets kleins, dat hij uh, ze haar niet goed had. of zo. Dacht ik, ja, ja. boeien, hè? Ja, ik, ja. En op een gegeven moment dacht ik ook echt, als ik iemand over zoiets kleins hoorde, dan was ik ook gewoon van binnen een soort van boos en wilde eigenlijk gewoon keihard schreeuwen. Want mijn vader is dood. Het maakt het mij uit dat, nou, noem een klein kleinigheidje dat echt, waar hebben jullie het over? Ja, ik moet lappen, want ik herken het, want ik zat in de brugplas. Oh. En dan hadden we wel eens dat we naar school fietsen en het regenen en dan zei ze, ik ben nat. Ja, logisch, het is zo kut. En ik zat, ik zat echt in mijn zin, ja, oh, Pek jongen, ik ben het vader kwijt. Ik kan in de regen boeien, weet je. Ja, ja, ja. Het heeft heel erg in de weerstand met, ja, doe eens normaal, zie je niet hoe erg mijn ellende is of zoiets. Ja, ja, ja. ja, ja. ja en ik moet zeggen, dat komt wel weer ja. 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 schud. <laughs> mijn plaag ook weer onder plagen ook ja, ja, zeker. En in de video we staan. En ja, ja, dan moet ik nu dus soms ook wel eens aan denken, als ik dat dan weer doe, dan denk ik, oh ja, het is ook niet, het is menselijk. Maar ik merk wel bij mezelf dat ik mezelf ook gewoon makkelijk weer ervan af kan halen. Ah, dat ik denk, wat zit je nou echt om te zeuren? Het is gewoon, kijk even naar het grotere plaatje. Wat maakt het nou uit? Mm -hmm. Dus maar ja, dat is wel heel herkenbaar. Ja. <laughs> en dan, uh, je hebt alles geregeld, uitvaart is daar. Ja. Heb je iets ge, heb je gesproken? Ja. Want je, je hebt de oude leeftijd. Ik had dat niet gedaan. Ik was denk ik gewoon te jong. Maar ik kan me voorstellen dat je dat dan wel doet als dochter. Ja, zeker. Ja. En sowieso schrijven een soort van mij uitlaatklep. klep. Ja, je maakt ook gedichten. Ja, ja was je even ja. vergeten te zeggen. Maar ja. Ja. ja, nee. Maar ik schrijf zelf ook gedichten inderdaad. En dat vind ik heel fijn om te doen. Sowieso in zo'n periode al helemaal. Um, dus ik heb in die week heel veel geschreven. En ik heb um, twee gedichten voor de fase. Eén hele korte als een soort opening. En één wat langere tussendoor ook. Dus uh, ja, en die week naartoe was ook echt. Dat is heel gek. Want je wil, je wil dat die dag komt, omdat je uit. die. die. tante, verdriet, uh, we'll weet ik wat je allemaal ervaart en die weet Daar wil je uit. Maar aan de andere kant wil je ook niet dat die dag komt, want het is ook echt een soort van extra bevestiging. En het is zo gaan, definitief. Ja, het is heel definitief. Het is de laatste keer, misschien, want we zijn elke dag nog naar hem toe geweest en lag vlakbij uh, en uh, Waar hij ook werd begraven, daar lag hij opgebaard. Dus daar zijn we elke dag nog geweest. En ja, zo'n begraven is het dan echt definitief. Dan is het klaar. En dan moet je, voor, dus voor je gevoel gaat dan het leven weer een beetje opstarten. Wat niet zo is, maar daar komen we zo op. Maar Ik, het, voor je gevoel is dat uh, zo. Ja, een cliffhanger. <laughs> ja, klein cliffhanger, ja. dat is niet ja. waar. Maar ja, voor je gevoel, je wil naartoe, Want je wil af van het wat je het, maar je wilde er ook niet naartoe. Want ja, wat gebeurt er dan? Dus um, ja, en op die dag zelf heb ik inderdaad twee gedichten voorgedragen. Vraag me hoe. Het was echt... Maar ja. jij zat nog in die halve dag. Ik had echt amper iets van de behafenis. En weet je wel nog wat? Uh, want heb je de gedichten geschreven over het algemeen? Of echt wat je nog wilde zesde of, of dat langere gedicht? weet je dat nog? Uh, nee, dat ging echt over, over die week. En over het gevoel van rouw en alles, ja. Nee, en ik heb wel vaker... Dat was meer daarna wel vaker gewoon brieven geschreven aan mijn vader. Als je het wilde, zeg maar, waar je normaal gesproken, dan tijdens het eten of zo. hebben, Dat heb ik dan heel vaak wel opgeschreven, ja. Maar dat was op dat moment niet. Maar op dat moment zit het ook zo diep en is het allemaal zo zwart. Dan lukt ik dat niet eens. En ik moet zeggen, ik heb niet dingen waarvan ik denk, oh had ik dat maar gezegd nog. Of dat soort gelukken niet. Dus dat, daar was ik ook helemaal niet mee bezig in die week. Nee, heb je voor een gevoel ook, uh, nou ja, het zijn afgesloten, je zaten wel op dat weekend. Maar voor jou dan? En hoe was dat voor de rest? Want het is natuurlijk zo plotseling. Ja. Ja, we zijn, volgens mijn moeder, muziekje en ik, we hebben alle drie drie maanden niet gewerkt. En zijn dus alle drie drie maanden thuis geweest. En ik denk dat dat ook wel nodig was. Want het is zoiets zo ingrijpends en zo uit het niets. Dat je gewoon, je hebt echt even, tenminste wij hadden echt even tijd nodig om dat te laten landen. Om dat echt te voelen. Um, en ja, je kan, als je, tenminste ik denk, als ik in één keer weer was doorgegaan. Had ik dat nooit helemaal kunnen voelen en kunnen, te kunnen laten zijn überhaupt. En ik had gewoon geen energie. Ik kon gewoon niks. Dus ja, ik moest wel, ik uh, kon niet, letterlijk niet. Nee, dat ik naar de supermarkt was gelopen, dan was uh, kapot. Dat was het enige wat ik kon op een dag. Dus ik heb in die drie maanden gewoon veel geschreven. Erover gehad met mijn vriend vooral. Met een andere vriendin die ook haar vader is verloren. Gewoon veel mee bezig geweest. En vaak naar het, uh, naar het graf toe geweest. Om het zo allemaal wat echter te laten worden. En jij ja, zegt natuurlijk al, maar hoe heb je die drie maanden dan ervaren? Een beetje futloos dan of energieloos? Ja, die, die drie maanden zijn wel echt, echt zwart. Echt gewoon hele donkere gedachten. En elke, soms gewoon wakker worden met dat je aan het huilen bent. Dat is een bizarre ervaring. Ja, heel, heel zwaar en donker en energieloos. En echt een beetje een baas. Want ik denk, drie maanden is best wel lang. Ja, ze hebben een kwart van een jaar. Maar voor mijn gevoel duurde het helemaal niet zo lang. Maar het is zo'n zo waas en alles staat gewoon even stil. Dus ja, ik heb ook geen idee wat ik in die in drie maanden heb gedaan, maar niet zo heel. Nee, ja, gerouwd dus. Ja. ja, ik vind een soort rouwgod, noemde ik. Ramen, hoe heet het, gordijnen, dieren. Je noemde net je vriend en uh, vriendin die het zelf heeft meegemaakt. Ik snap dat heel goed, want mensen kunnen wel zeggen, oh, hè, maar als je het zelf niet hebt ervaren, ik denk dat het heel fijn is. Ja. Yeah. Hoe heb je de steun ervaren? Vond je het makkelijk ook om iets te delen of hoe heb je dat er ja met die vriendin was dat wel fijn wat zij had um, nou het was een jaar daarvoor dus ze liep zeg maar een soort van een jaar voor volgens mij oh, wow. <lacht> yes nou je kunt het niet wel vaak. <lacht> zeker ja. niet ja. maar daardoor werd, was dat was wel heel makkelijk praten want ze, had, ze wist gewoon wat ik voelde we werkten samen dus na die drie maanden had ik haar ook altijd nog op mijn werkplek. Dat was heel fijn. En je hebt gewoon aan een half woord genoeg. Of nou ja, soms niet eens aan woorden. Soms kwam binnen. En dan wist zij dat, weet ik veel, dat er een of andere speciale dag was geweest. Of weet ik veel wat. En dan, dacht, dan wist je gewoon dat wat er was. Of was er gesprek was op werk. Want ik werkte toen nog bij een uitzendbureau. Dus het waren heel vaak uitzendkrachten. Die uh, op gesprek kwamen en zo. En dan hoorde ik soms iets in dat gesprek wat me raakte. Wat dan iemand anders heus niet door had. Maar zij Snapte dat dan, dus dan kon ze eventjes met een blik zo van, oh, ik snap waar je doorheen gaat. Dus het is heel fijn om iemand bij te hebben die weet wat het is. En ook um, kan bevestigen dat het niet raar is wat je voelt en wat je denkt. En dat je inderdaad niet, uh, dus jij ja, dan wel half woord genoeg hebt, dat je gewoon... Uh, ja, heb je dat wel eens gevoeld, want je had een vriendin, maar heb je wel eens gevoeld dat je dacht... Uh, Doe ik het nou verkeerd, Doe ik het anders? Ik, ben ik haar? Ja, ik heb, nou ja, ik heb vooral op een begin dacht, ik echt hoe moet dit? En ik dacht echt, ik weet gewoon niet, ik weet niet hoe dit is en hoe dit werkt. En inderdaad, met die drie maanden thuis dacht ik wel, per jaar is dit normaal? Kan ik zo lang hier gewoon zitten? Uh, is dat niet raar? Moet ik niet weer dingen gaan doen? En, dus ik weet wel, dat net na het overlijden ik heb gewoon letterlijk gegoogeld om te krouwen. Nou, kan je vertellen waar je niet heel veel bewijzen. van. Nee, ja, dan kom je die leuke theorieën tegen. Wat echt wel fijne houvast is op een gegeven moment. Maar in het begin, ja, denk je, oh, moet ik dan nu boos zijn? Bijvoorbeeld, dat vond ik, best was wel een ding. Dat ik dacht, ja, heel veel mensen zijn blijkbaar boos. Houd dit per se boos. Ja, welk, ja, nee. Dus dat, dat, dat was wel dat ik dacht, ja, hoort dit dan? Is het dan raar dat ik dat dan niet heb? Ik had vooral gewoon eigenlijk... Vooral heel verdrietig. Maar de boosheid kwam niet echt. En dan, ja, is dat dan bijvoorbeeld iets wat moet? Geen idee. Ja, en naast de boosheid overal. dat je hij wel vol van oké. Okay, en dan drie maanden thuis van. Het hoort it erbij. Het is mijn proces. Ja, het kwam wel uh, toen steeds meer tot het inzicht van oké okay, nee. Iedereen doet het anders. Iedereen rouwt anders. Iedereen voelt andere dingen. Denkt andere dingen. Iedereen gaat er anders mee om. Dus toen kon ik wel steeds... Meer accepteren van. Oh nee Dit moet ik gewoon op mijn manier doen. En. Um, zolang ik. Zolang er maar een soort van. Stijgende lijn in zit. Van mijn energie. En van dat ik weer iets meer kan genieten. Steeds meer van dingen. Um, en dat ik eraan terug kan denken. Zonder dat ik. Gelijk. Een soort paniekaanval uh, krijg. Dan is het oké. Okay. En dan mag het er gewoon allemaal zijn. En dan moet ik mezelf nog steeds wel eens aan herinneren, hoor. Ik, dan, uh, ik kreeg bijvoorbeeld een tijdje terug. mijn oma overleden. Toen geeft hij de rouwkaart En dan er staat er achter papa een kruisje. En ik ging zo hard huilen. En hij heeft hem. Ah, wat raar. Wat stom. Dat ik nou dat zo o, iets kleins dan eens meer beraakt. En toen ze vriend. Nee, dat is niet raar, hè? Toen dacht ik. Oh ja, dit is mijn uitspraak. Dat dus is inderdaad niet raar. Alles maar. Tanks dat die mannen er soms zijn. Ja. motiveren. Heerlijk vind ik dat met zo'n vriend. Maar Ja maar ik denk dat het wel heel mooi is wat je zegt, omdat uh, weet je, ja, waarom zou het je niet mogen raken? Ja, bij mij is het ook al zo lang geleden en dat raakt me nog steeds. Ja, ja het is ook iemand die heel belangrijk en bijzonder voor je is. Ja, en toch? Het is ook helemaal niet raar. Nee, en je hebt gewoon, kijk, iemand iemand overlijdt en is die gauwlijk niet meer bij je. Maar het is niet alsof je relatie met diegene ineens weg is, of dat je de, de liefde die je voor iemand voelt nu ineens kwijt is. En ja, die heb je gewoon nog steeds. En die band behoudt je ook. Ook de rest van je leven. Dus het is niet raar dat dat blijft raken. Nee, ja. Dat, uh, dat ik kan over tien jaar nog steeds, denk ik. Of twintig jaar over. Whatever. Dat blijft. Ja. Jij noemde ook van: oh nou ja, het is een paniekaanval. Heb je momenten gehad, want het is natuurlijk nu vier jaar later. Ja. Hoe, hoe is dat na die drie maanden verfijnd? Je bent weer gestart met werk. Uh. Ja, je noemt het al even. Van, hè, heb je echt moeite met gehad. Dat je soms dacht van oké, okay, hoe moet ik dit? Of... Ja, ja. ja, ik weet het niet. Na drie maanden zei um, mijn me Op een gegeven moment. Ik wil dat je weer uh, aan de slag gaat. Hij zei, het maakt me niet uit wanneer. als zeg je nu het is over een half jaar. Maar dat je ergens voor jezelf een stip op de horizon zet. En dat kwam echt precies op het goede moment. Omdat ik zelf ook net dacht van ja, oe, hoe ga ik dit doen? Wanneer? Staat je dan weer? En hoe uh, ga je dat dan doen? Dus dat was een heel fijn moment. Toen ben ik echt nou, gewoon letterlijk begonnen met een kopje koffie. Gewoon zo'n zo reïntegraatiesysteem. Kopje koffie. Paar uurtjes per week. En steeds uitbouwen. En ja, zo langzaam de energie weer opbouwen. Um, totdat je weer volgens mij, aan de slag gaat. Maar het is raar. Om dan heel langzaam aan. Met elk stapje terug. Ga je weer verder in je gewone leven en draait dat door. En met elk stapje is het een extra bevestiging dat je vader er niet meer bij is. En dat je leven ineens echt heel anders is. En dat je zelf anders bent. Ja, dat is heel gek. Gek te was dat hier. Heb jij ook op oh. je werk de steden ervaren? Ja, dat ik dat helemaal oké. Okay okay, zij is inderdaad heel veel meest Het is oké okay voor ons. Um, nou ja, ik had die vriendin op haar werk. Wat eh, in die tijd een vriendin is geworden. Of nog meer vriendin is geworden. Dat was super fijn. Want ik denk dat het anders wel heel anders was geweest. Dan had ik alles moeten uitleggen. Of voor mezelf moeten houden. Of... En nu kon ik gewoon... Ja, wat ik zeg, we hadden met een halve woord genoeg. En ik kon gewoon even janken als ik wilde. Ja, nu bij wijze van op de wc... Nou, letterlijk. Op de wc even huilen en dan weer door. Maar het was wel fijn dat dat kon. Want daardoor kon ik wel gewoon mijn werk weer blijven doen. En ik weet nog bijvoorbeeld dat ik een keer... Eh, toen ging ik lunch halen. En toen had ik uh, een mailtje gekregen. dat ik was ingeloopt voor de Formule 1 kaartjes. Even iets heel uh, leuks op een vlak. Dus ja. Dat, dat is wel een bij. Maar, ja, maar voor mij was dat dus echt, echt een ding. En ik had het eventjes niet zien aankomen. Maar ik zou er anders... Nou ja, dat vraagt me af. Maar ik denk dat ik altijd op mijn vader heen was geweest. Mijn vader was altijd van... Je zit op het vergeten veel beter. Daar ja, is er heen? Ik denk ja. dat hij wel mee was. Ja. Um, uh, dus dat raakte me ineens heel erg. Dat ik dacht, oh mijn god, ik ga daarheen. Vet het, En toen, oh mijn god, maar hij gaat niet mee. En toen kwam ik uh, terug op werk. En toen zei ik, ik ben ingeloten. Toen moest ik eigenlijk gelijk huilen. En je zag aan haar dat zij gewoon gelijk wist waarom en wat het was. En toen zag je eens, kijken van, huh? ik snap hem even niet. Is ze nou zo blij dat ze... Nou, ja, ja, als dat een heel wat is. Gewoon dan even, nou ja, denk ja. Dus nee, ja, dat is wel heel fijn. Dat je dan iemand daar hebt die je daar inderdaad gewoon alles, gewoon alles snapt. En dat ik de ruimte heb gekregen om die drie maanden thuis te kunnen zijn. Dat was heel fijn. Maar dat en... is niet best geregeld in Nederland. Nee, dat denk ik ook. En, uh, maar ook wat je zegt, want als je die collega dus niet had gehad... en ik denk dat heel veel mensen hierin zitten... wie begrijp je dan? Ja. En dan, wordt, dan is werk opeens wel heel lastig. Ja, dat denk ik ook. Ik moet er niet aan denken als ik haar niet had gehad... dan. Dan had het denk ik echt wel langer geduurd voordat ik weer aan het werk was gegaan. Of dat ik uh, minder snel opgebouwd of zo. Want je moet wel ergens je verhaal kwijt kunnen. Je verriet kwijt kunnen. Ook op werk. Ja, dus hè, mensen die uh, in het werk zitten of, of management. Denk hier aan alsjeblieft. Ja. Ja. ja, zeker. Ook na een jaar nog alsjeblieft. Niet alleen de eerste ja. maand. Ja. ja, zeker. Ja, zorg dat iemand ruimte krijgt om alles te voelen. En dat het gewoon een veilige omgeving is. Ik denk dat dat, het, dat, dat het wel het samenvat. Dat het een veilige omgeving is waar iemand alles... durft te laten zien en durft uit te spreken. En ook de ruimte om als er een keer... als het een dag niet gaat... dat iemand gewoon eventjes wat eerder weg Of even pauze neemt wat langer. Ja, of gewoon naar huis mag. Ja, precies. Geef iemand gewoon even, even de ruimte... om deze lijpe de gebeurtenissen te interesseren. Ja. En dat was dan op het werk... Ja. Wanneer heb jij je gevolg gekregen van oké, okay, ik wil hier meer mee doen. Wat is jouw waarom, waarom je nu doet wat je doet? Ja, nou dat begon eigenlijk al best wel um, vroeg, denk ik nu ik ter, um, Op terugkijk. Ik uh, had uh, met die kinderen het er gewoon heel veel over gehad natuurlijk. Met andere mensen ook, maar zij begreep me natuurlijk heel goed. En nou, we kwamen heel vaak tot de conclusie van ja, waarom kunnen we al deze antwoorden uh, op herkenning wat we zoeken... Nergens vinden. Want ik heb inderdaad wel gegoogeld: van ja, hoe moet ik rouwen, hoe werkt dit, tips, uh, dat soort dingen. Nou, en dan kom je op de meest stoppige websites ooit, dat je denkt, ja, hier heb ik echt helemaal niks aan. Ja, dat is zo waar. Ja, Het is zo fijn dat er een hele rouwtheorie is. Ja, precies. Met taken op basis. Ja. En dan, op... Oh ja, nou, dat je sure. gaat kijken, ben ik normaal? Ja, allemaal, dat weet je wel. Ja, je gaat jezelf echt langs. de, de meetlach en we dachten, ja, dit bestaat eigenlijk helemaal niet. Toen hebben we zelf naast dacht van, ja, maar wat zou je dan zoeken? Wat zou je dan willen dat er bestaat? En wat moet er dan samenkomen om zo'n platform voor jou fijn te maken? Nou, daar hebben we gewoon heel vaak over gehad. En ik denk misschien wel een jaar lang hebben we het daar gewoon vaak over gehad. Maar ik moest natuurlijk ook eerst wel rouwen. Ik dacht, ja, ik kan dit niet, ik kan dit niet nu. Ik kan amper mijn eigen verhaal vertellen zonder te janken. Wat normaal is, maar dat is schrikkelijk onhandig als je er zelf iets mee wilt doen. Of als iemand zijn of haar verhaal gaat vertellen en je zit daar en je moet zelf eigenlijk huilen. Ja, dat is ja erg, maar het is fijn als je je concentratie bij kan houden. Dus we hebben het daar gewoon heel veel op gehad de eerste jaar, twee jaar. Gewoon vaak over gehad geschreven, wat zou er nou fijn zijn. En vanuit daar is Raoul ontstaan. Raoul is eigenlijk een mix tussen. Erkenning door de verhalen die ik deel, die eigenlijk altijd persoonlijk zijn. En soms ook de verhalen die ik hoor in mijn omgeving. Um, het zijn de gedichten die ik schrijf, waar mensen um, ook we wel eens herkenning kunnen vinden. Ter, ja, verdichten vind ik toch... Soms is daar, zegt één zin, dan omschrijft een gevoel waarvan je denkt... Oh, dat is het inderdaad. Dus dat is heel fijn. Um, en ik schrijf ook persoonlijke verdichten voor mensen. Dus dat is, uh, dat is een, een onderdeel. En daarnaast, naast de herkenning, geef ik ook veel praktische tips. Heel um, handvat om om te gaan met je rouw. En om wat meer rust te vinden in je rouw. Want ik merkte zelf dat ik rouwen echt heel chaotisch vind. En je gaat van de ene emotie naar de andere. En nou, gewoon chaos. Um, dus ik heb in die eerste paar jaren ook echt wel allerlei tools verzameld om het voor mezelf fijner te maken en weer wat meer rust te vinden in mijn lijf en in mijn hoofd. Um, dus daar is rust in rouw uit ontstaan. Ja, en uh, cursus met coaching erbij ook. En daarnaast is er nog elke maand een rouwcirkel, omdat het delen ook fijn is. is daar ja, en redenen? mensen die het dan snappen. Ja, ja, precies. Want ik heb natuurlijk gemerkt, dat het is van mij, dat dat een heel fijn onderdeel ook is van je rouw. Dus daarin gaan we in gesprek met anderen die een soortgelijk iets hebben meegemaakt. En dan delen we onze ervaringen. Ja, dat kunnen ze gewoon op jouw website of lezen. wanneer de volgende is, via Instagram. Ja, op mijn Instagram. Het is eigenlijk altijd de eerste woensdag van de maand. Dus ja, dat is Dus mensen luisteren en denken, nou dat vind ik best wel een keer fijn. Ja, dus als ik het goed heb begrepen, waarom is echt omdat jullie zelf dachten van, we komen ons over een site, we hebben het een En alsjeblieft, heeft iemand ook iets praktisch ja yep. uh, en, en de herkenning en oké okay, oh die op mijn app in plaats van alleen maar een teksttheorie en uh, ja. ja dat is het echt ja het is eigenlijk gewoon wat ik nodig had heb ik ja wat je hebt gemist ja, ja. super mooi hey, jij noemt het al hey, de handvatten en, uh, en hoe je rust vindt zou je dan de uh, die niet luistert en denkt oh ja nou rouw, het is in mijn leven of misschien op een andere manier want zet ik heel veel manieren van rouw. Mm. Um, heb je een tip Iets praktisch, wat, je, ja, wat, wat een handige oefening is, of wat jou heeft geholpen in je proces. Ja. Um, ja. Ik er heel veel door mijn hoofd nu. Maar um, nou ja, wat ik zelf van het allerfijnst vind is schrijven. Dus ja, daar val ik dan nu maar op terug. En dat kan je op zoveel verschillende manieren doen. Um, ik heb bijvoorbeeld vooral in het begin heel, heel veel brieven geschreven naar mijn vader. Gewoon eigenlijk. Het is eigenlijk een soort dagboek. Maar dan met wat je hem zou willen vertellen. Uh, en dat gaat van hele verdrietige brieven. Dat ik hem mis en dit en dit en dit met hem nog zou willen doen. Naar gewoon, ik heb vandaag uh, een sollicitatiegesprek. En het ging zo en zo. Um, dat vind ik zelf heel fijn om te doen. Um, en alle, een oefening daarbij kan ook zijn. Als het net, iemand net is overleden en je had nog wel wat willen zeggen. Um, dat je een brief schrijft naar diegene. En als tweede brief schrijf je wat je verwacht dat diegene naar je terug zou zeggen. En als derde brief, eventueel, kan je dan um, schrijven wat jij zou willen dat diegene naar jou had. teruggezest. Um, dat kan een fijne oefening zijn om wat afsluiting te vinden aan overlijden. Dus dat is één manier van schrijven die, uh, die ik zelf heel fijn vind. Maar er zijn er nog meer. Heb je ja. even, yes. jongens? Ja. Nee, ik zou er nog één of twee dingen yes. ja. um, Wat je ook kan doen is een freeride. Het is ochtends heel fijn. Of dan na een drukke dag trouwens. Kan ook heel fijn zijn. Um, en het klinkt heel simpel, maar het is heel effectief. Je zet je wekkertje op, nou, twee minuten, vijf minuten, tien minuten. Het is met de hoeveelheid je ervoor wil nemen. Um, en je zet je pen even op proberen. En je schrijft gewoon alles op wat in je opkomt. En de kunst is om niet te stoppen. Dus ook al weet je niet meer wat je moet schrijven. Dan schrijf je gewoon. Ik weet nu niet wat ik moet schrijven. Maar ik ga hem gewoon lekker verder schrijven. Nou, en dan ga je zo door. Um, en doordat je zo uh, blijft doorschrijven. Kan er van alles naar boven komen. Omdat je, je, je geeft die ruimte ervoor. Dus alles kan Als je pen vloeien. Um, dus dat is ook heel, kan ook heel, heel fijn zijn. Ja, ik merk daarin ook altijd van, hè, je begint misschien nog een beetje uit je hoofd. Of zoiets ja. van, oh, ik, zit, ik weet het nu niet. En dan zit je even in je hoofd. En dan, als je daar echt dieper gaat, kom je echt tot bevoelens. Maar ook dat hele andere inzicht die je helemaal niet kan hebben als je in je hoofd zit. Ja. wat sommige mensen zeggen, ja, waarom moet ik schrijven? Ik bedenk het dan wel. Maar dat is zo anders. Ja. Ja, daarom is het wel fijn om net iets langer te nemen dan uh, die twee minuten. Maar ja. als je het nog nooit hebt gedaan, is twee minuten al oh, echt wel lang. <laughs> Maar ja, dat kan heel fijn zijn. Het is ook een oefening in, uh, in de cursus Rust en Rauw. En ik kreeg ook een keer van iemand terug. Um, so ja, Ik heb gelijk al zo'n mooi inzicht gekregen door die oefening. Zei ze, zo, oh, nou, dat is heel fijn dat je dat gelijk krijgt. Maar wat is het? Oh. <laughs> ze zei ze, ja, ik heb nu, ben nu tot het besef gekomen dat rouw en plezier gewoon naast elkaar kan bestaan. Toen dacht ik, ja, en zo is het ook. Maar dit klinkt heel simpel. En misschien als je dit hoort, denk je, ja, tuurlijk kan dat naast elkaar bestaan. Maar je moet dat wel zelf ook echt zo voelen. En als je dat dan door een oefening zo voor je ziet op papier, wat uit jezelf komt, dan kan dat super krachtig zijn. Omdat... Uh... Ja, en heel anders dan iemand het zegt. Want dan denk je inderdaad, van, ja, krijg je weer iets? krijg krijg weer een cliché? Ja. En ik, uh, ik zit hier al in, in de gruts en de kuts. En, <laughs> ja. ja. Hoe uh, ervaar je dat zelf? rust en plezier? Nu? Want wanneer is dat punt gekomen, weet je, wel, dat is voor rouw en plezier, een rust en plezier. Ja, ja. Ik weet niet meer precies wanneer het was, ik kan er niet echt een tijd op zetten. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment, ja, je moet op een gegeven moment, je gaat weer een keer lachen. Trust me, als je dat gevoel nu niet hebt, dat gebeurt weer. En ik voelde me toen heel schulder. Dat ik dacht, hey, hoe kan ik nou rou rouwen? Hoe kan ik nou lachen terwijl ik rouw? Dat is toch raar? Ik moet nu verdrietig zijn. En dat moet 24-7 hebben. Moet dat zwaar en donker? En... Ja, sorry, paps. Ik lach weer. Ja, ja. Ja, 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 ja. Echt. ik heel... mag verder natuurlijk tegen me. Ja, maar wat denk je dat hij zo ja, wil? Die Dat is ook een cliché. Ja. Ja, heel erg. En die wil je echt in de eerste maand niet te horen hoor. Want nee. dan denk je, ja, kom maar maar reet niet eens dat hij wil. Ja, dit. dat ja. 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 Ik wil gewoon huiden nu. En in het donker zitten. En dat niemand dingen tegen mij zegt. Maar op een gegeven moment denk je, oké, okay, ja, je hebt dat wel gelijk. Dan denk je, ja oké, okay. dat zou hij inderdaad ook niet willen. Natuurlijk mag je lachen. Uh. En dat betekent niet dat je niet meer rouwt. Al zal, natuurlijk mensen wel oprecht dat wel gaan denken. En die denken dan dat het altijd goed met je gaat. Maar het mag gewoon naast elkaar staan. Je mag gewoon lachen. Uh. Ja, en zelfs het rouwen zelf hoeft niet altijd donker te zijn. Want rouwen is ook herinneren en is ook over diegene praten. En dat kan soms heel zwaar zijn en heel verdrietig zijn. Maar soms brengt het juist een flimnaf op je gezicht. En soms voel je juist dankbaarheid voor alle herinneringen die je wel hebt. Dus ja. ja, dat je soms denkt, oh mijn god, paps, hoe was je eigenlijk? En dat het soms wat heel grappig is. Van, oh ja, dit was zo'n trekje waar je denkt, huh? weet je wel. Ja, ja, ja. ja Dat iemand ja. iets aan het vertellen is. En dat, dat merkte ik trouwens wel, dat is wel grappig. Dat vertelt iemand iets en dan denk ik, oh ja, dat deed mijn vader ook altijd. En dan zie je die ogen en denk ik zeg ja, ongemak ja. ja, dat is echt hulp. Maar bij een ander. Ja, ja. ja. Nou, ja als je in zo'n gesprek... Ik hoef er nu verder niks mee, jongens. Het nee. is gewoon alsof jij iets zou het Blijf doen, ademen maar. als je me niet vergeet. Ja. Ik ga niet huilen. Kijk, ik ben nog steeds aan ja. het. En dan ging ik wel huilen, maar goed. <laughs> Maak ik het nog ongemakkelijker hier, Baat. <laughs> Kunnen jullie hiermee op? <laughs> ja. Even testen. <laughs> ja. Ja. <laughs> Hé, hey, en uh, we zitten natuurlijk met de kerstboom en ik ja. had je natuurlijk ook uitgenodigd dat ik altijd vind dat de feestdagen en mensen die in rouw zitten of meemaken of ziekte of eenzaam, dat dat best wel lastig is. Ja. Hoe heb je dat misschien ervaren? Of hoe ervaar je het misschien nu nog wel? Want je kan natuurlijk zeggen, ja, ik heb nog steeds heb een kerst in bad, inderdaad. Nou, ik moet zeggen, de eerste kerst weet ik oprecht even ook niet meer zo goed wat we hebben gedaan, want dat was dan echt... Twee maanden daarna. Ja, dan ben je echt een zo waasvlek. Ik ja. herken het heel erg. Ja, ja. Ik heb oprecht, ik weet echt niet meer. Dus zou ik dan echt even na moeten vragen wat we überhaupt die dag hebben gedaan. Mm -hmm. Maar we hebben nu een soort uh, eigen kerst... mm. ritueel. Oh, ja. uh, wat anders is dan hoe we het eerst vierden. Dus maar ook omdat je pap is overleden dat jullie dat hebben gemaakt. Ja, en het is dus niet per se om hem heen gecreëerd, ja. maar wel om... Een invulling te hebben voor die dag. En om het gewoon fijn te maken. Nee. Um, dus we komen nu altijd samen. Met het gezin. En met uh, een vriendin van ons. Die we uh, al heel lang kennen. Dus die hoort er ook bij. Dus, uh, en dan uh, kopen we mijn cadeautjes voor elkaar. En dan zijn we 's middags alvast daar. Dan gaan we samen eten. Spelletjes spelen. Dat vind mijn vriend altijd fantastisch. Als je luistert. Sorry. Hè? Je hebt een hekels. En dat is maar we een doe. Je moet het. één ja. keer per ja. jaar. Ja. Komt er een heel toernooi. Ja. Nee, ja. Dus dat. het, het scheelt heel erg. Dat dus je gewoon, je weet al wat er aankomt. Je weet wat we gaan doen. We maken het gewoon samen gezellig. En natuurlijk weten we ook allemaal dat we papa missen op dat moment. En dat komt ook gewoon af en toe naar boven. Herinneringen. Of gewoon iemand die even zegt dat hij iets zwaar heeft. En daar is dan ook ruimte voor. Maar doordat je gewoon al weet wat de invulling gaat zijn, ik weet niet, dat maakt het voor mij heel rust. Ja, dat geeft weer de rust er ja. Maar het is wel, het is een hele zware maand. Zeker, want het is ook nog eens de maand waarin mijn zusje en ik allebei jarig zijn. En ik, nou, ik weet niet, maar dat had ik dus even niet bedacht van tevoren. Dat een verjaardag ook heel,
1: ja, heel heftig ook. kan zijn. Ja. So.
0: Ik had de eerste al meteen, twee weken later. Oh. Ja, dat was, nou, dan wil je mijn niet jarig zijn. Ik boeien me om ergens en en ik, ik wilde jaren jarig zijn. Ik wilde niet oud en nieuw, want dan ging ik naar nieuws over Weet oh, je, je ja. zit gewoon met al die feesten en al leuks. Weet je, het is allemaal niet leuk. Rolp op, zo zat nee. ik echt. Ja, dat is ja. Ook. En dat heeft, dat heeft lang geduurd. Want het is jaar. Ik zeg ook altijd, rouw brengt, of oh, dood brengt eigenlijk een randje met alles. Ja. Het is, alles heeft een randje. Ook zoals ze, stel dat kinderen krijgen, weet je wel. Oh ja, maar opa is ook weer niet. Hmm. Het, is, het is allemaal zo dubbel. En ja, dat vind ik echt het meest irritante aan rouw. Het is gewoon echt, gewoon pure irritatie is dit ook. Ja. Dat het, ja. Het is niet te zien, hè. het nee. Het is... De, dat het verdrietig is, want je mist iemand. En het is zwaar. En, nou, dat is allemaal. Maar alle leuke dingen zijn ook minder leuk. Dat vind ik echt super irritant eraan. Dat je inderdaad, als je je verjaardag. denk je, ik, wil gewoon mijn verjaardag vieren. Ik wil niet dat die dag ook nog is. Ja, dat is heel irritant, ja. En ook de meest eerlijkbare. Want inderdaad, uit de nieuw. Nou, dat was bij ons helemaal geen familieding. Dus ik had helemaal niet bedacht dat dat dan. per se een, een speciale dag zou zijn of zo Maar toen het die dag was. Was het ineens het besef van, oh mijn god, dit wordt een heel jaar waarin hij er niet is. Het eerste volle jaar. En het voelde ineens zo leeg. Ja, ik voel het ook. Ik heb een koude rilling rillingreigen. Ja. Ja. Ja, 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 leeg is denk ik echt gewoon het goede woord. Het voelde zo leeg. Ik had het helemaal niet bedacht van tevoren. Dat zoiets wat eigenlijk helemaal niet gerelateerd is aan papa of familie. Mm. Ook zo'n kan hebben. Ja, heel irritant. En je zegt van, hè, wat, je zijn misschien van het gesprek, het is nu al vier jaar later. Ja. Uh, ik denk ook heel erg belangrijk, vind ik zelf altijd van, nou, rouw... Ja, misschien is dat wel ergens een acceptatie, maar je zou misschien nog verdrietig zijn. Kun je zeggen hoe je de rouw nu ervaart? Ja. Nou, ik merk uh, dat het... ...stabieler is, is denk ik het goede woord. Ik voel mezelf ook stabieler. Um, het is waar het in het begin... Vaker naar boven kwam en heel vaak uh, onaangekondigd, merk ik nu dat het op, dat het zeggen, meer logische momenten voel ik het wel opkomen. Ik voel het sowieso wat beter aan ook als er iets zit en het is wat minder vaak. Ik kan nu ook, nou, makkelijker wil ik het niet noemen, maar ik kan er nu wat beter over hebben zonder dat ik tegelijk van in de stress schiet. Maar ik merk wel, zoals bij dit, nu dat ik weet dat december eraan komt, zit het eigenlijk heel hoog. Dus en dat voel ik wel nu aan mijn lijf en aan, vooral mijn emoties. Sorry, vriend. <laughs> dat het gewoon is, nou, ik kom je zo op halen. <laughs> ja, dat is ook. Ja. Nou ja, ik merk wel dat ik gewoon, ik ben wat veel vermoeider nu na aanloop daar naartoe En ik merk dat ik verdrietiger, dat het de verdriet weer hoger zit. Uh, dat ik wat sneller geïrriteerd raak. En... Gewoon dat mijn hele lijf wat, wat vastzitten en zo. Dus ik merk wel dat het er nog steeds is. Maar ik kan het nu ook gewoon, ja... Het klinkt heel zevig, maar niet te voller aankijken. Dat ik denk, oh ja, dit is er. Dit mag er zijn. En dan moet ik even zoveel ruimte voor maken. Maar het is, ja, het is wat stabieler. En u het eerst maar een soort uh, zware storm op zee was. Is het nu uh... wat rustig verwater. Nee, want ik zeg er te denken. En toen dacht ik, oh ja, vier jaar. Ik vind het eigenlijk omdat het ik is. Ik vind het ook heel logisch. Ja. Weet je, als ik het al na 16 jaar heb, dan uh, dat vind ik het zo lang. Mm. Dan snap ik het helemaal. Ja. ja, ik vind vier ook. Het is een heel raar uh, tijdspenser. Het is heel lang voor mijn gevoel, maar ook heel kort. Ja, dat. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar nee. Ja, de ene moment voelt het heel lang geleden, en de andere moment denk ik, ja, het, is ook het voelt ook het nog heel vers. Vierdriet verdriet en alles, ja. En dat is ook meer zo. Het zei, mijn uh, ficha volgens mij op een gegeven moment tegen ja. mij. Vier ja Of een random mens gesproken. Uh, je mist iemand langer. Dus logisch dat het eerst ook even heftiger wordt. En dat het niet vanaf het begin af aan alleen maar minder wordt. Want je geeft gewoon langer bij je weg. Dus het is logisch dat je eerst iemand steeds meer mist. Dan ja. ik denk, oh, wow, dit is echt een fijn inzicht. Ja, inderdaad, dankjewel voor het delen. Ik ja. ja. denk ook heel fijn voor mensen die luisteren. Ik had het ook nog nooit zeggen. Lekker uh, lekker fiesje. wat heb jij? Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Nee, dat was het is wel toch fijn. wel fijn als iemand dat zo goed avondt En uh, er ook iets moois over kan zeggen. Ja. Ja. Hey, we zijn uh, straks bijna een uur bezig. Ja. Ik uh, was heel erg benieuwd. Want ze hebben het over rouw, je proces. En nou, ja, ik zie ook wel inderdaad, denk ik, dat je het nog steeds soms kan raken. Maar ook hoe je er nu in staat en dat het vast anders is. Ja, dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar wel is er iets wat je, al dat vinden mensen altijd heel gek... Of kunnen ze gek vinden dat ze er als positief ziet aan de dood van je papa. Ja, hoor. ja, ik vind dat heel veel mensen vinden dat raar inderdaad als je dat zegt. Maar uh, nou sowieso alleen al het starten van houdbouw is voor mij iets heel positiefs geweest. Um, het zet een soort van je persoonlijke ontwikkeling, tenminste mij, in uh, zo wat gaat heel snel ineens. In, in versnelling zo, dat wilde ik zeggen. Nou, dat ik ik heel. Ik, was het tip ik kwijt? Ja, iets. Ja. ja, nee, dat, dat komt gewoon in stroofsnelling, omdat je. Je wordt zo tot je kern geraakt dat je daarna jezelf weer een soort van moet opbouwen of zo. En dan denk je: Oké, okay, wie ben ik eigenlijk? Ja. Wat wil ik eigenlijk? Oh, hoe moet ik hier eigenlijk mee omgaan? Uh, en daarna het starten van rouwbouwen, zelf ondernemen, dat is natuurlijk ook. Nou, daar kom je zelf op honderden manieren tegen. Dus voor mij is dat de positieve kant. Dat ik mezelf weer uh, anders heb leren kennen. En, uh, ja. ja, wat je zegt. in Je kern daar. Maar daardoor ook dat je kern moet staan. Of dat de maskers een beetje afvallen dan. Of dat je jezelf, wat je ze noemt, opbouwen. Hoe bedoel je dat precies? Ja, je, je gaat zo terug naar... Nou, naar de... De basis is een donkere plek in jezelf waar je... Ja, dat en, en de basis inderdaad. Omdat je gewoon... ja, Je maakt je eventjes niet druk om hoe je haar zit. Of hoe, welk werk je hebt. of, Nou, noem het maar op. Dat je daarna denkt, oké, okay, maar wat uh, vind ik dan wel belangrijk? En wie ben ik dan eigenlijk daar in dat verhaal? Wat vind ik belangrijk? Wie vind ik belangrijk? Hoe wil ik mijn leven eigenlijk inrichten? Dat is ook veel cliché, maar wel echt waar. Dat je daarna denkt, oh ja... Het leven kan zo voorbij zijn, maar hoe wil ik dan dat mijn leven eruit ziet? En dat wou ze dan langzaam weer op jezelf. Ja, eigenlijk tenminste dat vond ik. Ik heb echt mezelf weer opnieuw leren kennen. Moeten ontdekken eigenlijk zelf wel. Ja, mooi. Is uh, jouw papa nog wel aanwezig? Geloof je daarin? Hoor je dat wel? Dat in? Ik zo moeilijk. Oh, ja. ja, dat vind ik heel lastig. Maar, eh... Um... Ik weet, ik weet niet wat ik geloof. En ik heb me daar ook gewoon bij neergelegd. Okay. Ik denk, soms praat ik gewoon tegen je in mijn hoofd. Weet ja. Ik volg je hoort. Het is chip ook niet, het helpt me. Maar dat heb ik met heel veel dingen nu. Hoor. Dat ik denk, ja, je kan uh, leven bij de maan. Bijvoorbeeld. Maar niet per se daarin geloven. Maar het gewoon een chille manier vinden om elke twee weken iets te doen. Uh -huh. Ja, ik heb geen idee of die man er nog is. Het lijkt me een heel fijn idee dat het wel zo is. En uh, er zijn natuurlijk zoveel dingen waar je dan in kan geloven. Soms die de banden was ook niet meer. Maar... Ik weet niet, misschien is er helemaal niks. Misschien wel, maar ik vind het een fijne gedachte dat ik nog wel uh, om hulp kan vragen of dingen kan vertellen. Ja, al is ja. het in je hoofd dus. Ja. ja, ook heb jij dat? Ben ik wel benieuwd naar. Ja. Ik heb dat zeker, ja. ja. Ik voel dat wel. Maar ik geloof ook in de spiritualiteit en dan ook dat bedoel, is eigenlijk vooral leven vanuit je eigen kern, wat mm -hmm. je net ook heel mooi noemt. Uh, maar ze geloven ook wel dat zieler we ja, er kunnen zijn. En dat we ja, zoveel meer levens hebben. En ja. ja, ik wilde dus heel graag geloven, maar het is nog niet helemaal... Ja, wat die voor mij ook wel even duurt, ook omdat ik er heel erg weerstand op had. Want ja, dan ben je zeverig, weet je wel. Nou ja, dan ben je zeverig. Maar ook omdat ik. mij eens een keer een boek zo geraakt, dat ik denk, huh? hoe kan dit, wat ik nou helemaal voel, hoe kan dat er precies staan? Dat, is de, dat was denk ik astrologie. En toen ben ik daar helemaal ingerold Toen dacht ik, oké, okay, ja, ik kan dit niet meer ontkennen. Maar ja. ik snap wat je zegt. Ja, nou moet ik wel zeggen dat rondom zijn overlijden waren er zoveel toevalligheden. Dat ik ook dacht, dit kan bijna niet. Ja, precies. Ja, toeval bestaat ook niet. Dat geloof ik. Ja, dus. ja precies. Maar ja, ik, dat vind ik wel moeilijk. Want dan denk ik, ja, maar dat, dan is hij ook niet bij toeval gestorven. En is dat ook met een reden. Ja, ja dat vind ik dan ook wel weer een lastige iets om te bedenken. Mm -hmm. Maar ja. Ja. Nou, goed, we houden het even op. Ja, ja precies. want dit kan echt weer een uur doorgaan. Dan zit het daar. Nou, dan ze hebben een uh, podcast van twee uur. Dat kan. Yeah. Uh, nou, dankjewel Hallieverd. Ik vond het heel tof. Want uh, wat ik zo mooi aan je vind. Dus ik denk dat veel luisteraars daarmee eens zijn, is dat je het zo uh, mooi kan vertellen vanuit jezelf, natuurlijk ook met je expertise inmiddels. Maar uh, ook zo lekker die grapjes tussendoor. Hoe lekker. Dat het ook, want dat denk ik ook van hè, Rauw en, en wat je al zegt, dat je soms mensen had en die denken, oh god, wat moet ik zeggen? Het kan, mag ook luchtig, jongens. Je ja. ziet ook hoe fijn het dus is voor iemand... om wel en verhaal te doen en luchtig... en is een soort grapje. En... Ja, ja. Dat zeker. Ja. Dat ja. probeer ik op ook echt te laten zien. Ja, het is dus, niet alleen maar donker, mensen. Ja. Echt niet. Je leven ja. gaat het ook weer door. Ja, dus dankjewel. Nou, we hebben het al een paar keer genoemd. Alle informatie komt in uh, de beschrijving te staan. Dus mocht je het leuk vinden... Ik denk dat jij het heel leuk vindt... om berichtjes misschien te krijgen over je ja. Instagram. Ja. Dus voel je je vrij om wat te sturen. Voel je je ook oh. vrij om mee te doen aan de rouwcirkel. Zegt dat ja, ook goed? Ja, goed? Ja, ik zit even met de maalcirkel. Nee, de rouwcirkel. Dat is mijn ding. De rouwcirkel. Uh, ja, mocht je interesse hebben in de persoonlijk gedicht. Nou, je weet, haar, Shinda. Uh, dankjewel voor het luisteren. Weer een supermooie aflevering. Ik ben er heel trots op. Ik ben ook heel dankbaar voor jullie. Dat jullie uh, naar deze, nou ja, ik vind het, hele mooie aflevering hebben geluisterd. En ik spreek jullie bij de volgende. Ik ga je een dikke kus schrijven. Doe